0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: ריפ ון ווינקל היה אמריקאי. הוא היה גם הולנדי, אבל זה היה במקור. המוצא האירופי שלו הקנה לו את התואר "מתיישב" באדמה החדשה, ובימים שלפני שאמריקה נפרדה סופית מאנגליה, הוא היה אחד מתושבי הקולוניות במדינת ניו יורק. ניו יורק עדיין לא הייתה מדינה, כיוון שהמלך ג'ורג' השלישי עדיין שלט במושבות האימפריה ביבשת, ובצל הרי הקציל התנמנמה לה קהילה חקלאית קטנה ביישוב טיפוסי לתקופה. יום אחד יצא לו מר וינקל לטיול בהרים. זה לא היה סתם טיול, אלא ממש מסע של בריחה. אשתו הציקה לו, והיום הסתווי שהתפרע בחוץ לא הרתיעה אותו, והוא יצא עם הכלב שלו והאקדח שלו אל שבילי ההרים. לפתע שמע מישהו קורא בשמו. הוא הביט לכיוון ממנו הגיע הכל, והנה איש לבוש בבגדים הולנדים ישנים שנושא חבית קטנה במעלה ההר. הוא ביקש עזרה, וריפ ון וינקל נעתר לבקשה. יחד המשיכו השלושה, ריפ, הזקן והכלב, לטפס על ההר עד שהגיעו למערה קטנה, ומתוכה נשמעו רעשים. ווינקל הביט פנימה וגילה קבוצה של שלושה גברים מזוקנים לבושים בבגדים אוריינטליים והם משחקים בדממה באולינג. רק כל הפינים הנופלים נשמע מתוך המערה כמו רעם מתגלגל. בלי לומר מילה, ון ווינקל ניגש אל צרור החפצים שלהם, פתח אותו וגילה ליקר. אחרי ששתה קצת, הוא נרדם וישן שינה עמוקה. ממש עמוקה. הכי עמוקה. כי כשהתעורר, הוא גילה חדשות מרעישות. האקדח שלו היה חלוד כולו והחל להתפורר. הזקן הקטן שהיה לו הפך לזקן באורך של מטר והכלב שלו לא נראה באף מקום. הוא חילץ את עצמותיו וירד חזרה אל הכפר שלו. בכפר בדיוק הסתיים לו יום הבחירות והקלפיות זה עתה נסגרו. אף אחד לא זיהה אותו כשהסתובב בין בתי היישוב ואנשים שניגשו אליו שאלו אותו למי הוא הצביע. בחירות? אילו בחירות? הוא חשב לעצמו. מה זה בכלל בחירות? אני, הוא הצהיר, נאמן למלך ג'ורדס השלישי. <ע> <ע> הוא לא ידע שבזמן שישן, התרחשה מהפכה, ומלחמת העצמאות האמריקאית שינתה את העולם. אנשי הכפר כמעט ביצעו בו לינץ' על האמירה המיותרת הזאת, והוא ניצל בנס כשאחת מזקנות המקום זיהתה אותו כריפ ואן ווינקל, שנעדר זה שנים ארוכות מאוד. הוא ישן במשך עשרים שנה. השלים את שיעורי ההיסטוריה, אשתו הלכה לעולמה לפני שנים, דבר שלא ממש הציב אותו, מרבית חבריו נהרגו במלחמה, המלך ג'ורג' השלישי הוחלף בג'ורג' אחר, מקומי, ג'ורג' וושינגטון, וביישוב מתגורר עוד ריפ ון ווינקל אחד, הבן שלו, שהיה כבר אדם מבוגר. ריפ ון ווינקל הוא רק מעשייה שנכתבה ב-1819 על ידי וושינגטון ארווינג. אבל היא אגדה שפורטת על המיתרים שנמצאים אצל כולנו. מי מאיתנו לא היה רוצה לחזור אל העבר ולתקן משהו שלא היה צריך לקרות. להשפיע על ההווה והעתיד באמצעות שינוי של משהו בעבר. אולי לבקר בעתיד כדי לתכנן את ההווה טוב יותר? מתי התחלנו לחשוב על המושג הזה, זמן? ומתי נראה לנו הגיוני שאנחנו נעים עליו? אולי אנחנו בכלל לא זזים? אולי הכל רק אשליה? אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים אל מסע בזמן, כדי לספר לכם על ההיסטוריה של מסע בזמן. נראה שתמיד אהבנו להשתעשע ברעיון של מסע בזמן. עבור הקדמונים, המסע בזמן נראה כפלא. תופעת טבע נדירה ביותר שמתרחשת ללא הסבר, ללא התראה מוקדמת ואפילו ללא השלכות על הסביבה. תמיד היה מדובר בחוויה פרטית שעובר אדם פרטי. ככה היה עם חוני המעגל, אולי הדוגמה המוקדמת ביותר לסיפור של מסע בזמן. <מאח> הנה תזכורת למי ששכח את הסיפור. <מאח> במאה הראשונה לפני הספירה, חוני המעגל נרדם וישן במשך 70 שנים. וכששב לביתו, לא הכיר איש מבני העיר שלו, ואיש לא הכיר אותו. <עוד> לפני שנצלול אל השאלות הקשות, כמו האם זה בכלל ייתכן לקפוץ לזמן אחר, והאם היה מי שעשה את זה כבר, או אולי יעשה את זה, אולי שווה שנענה קודם על שאלה אחרת. מה זה בכלל זמן? <עוד> למרות שאנחנו עבדים שלו ומודדים אותו משחר ההיסטוריה, אין לנו הרבה הבנה בנוגע לזמן. <עוד> גם ההגדרה שלו השתנתה לאורך העידנים.
0: השאלה מה זה זמן היא הרבה 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 יותר אה, מורכבת. זהו דוקטור בועז קרני הראל, סגן המנהל המקצועי של מדע גדול בקטנה. אני חושב, אני לא זוכר, נדמה לי שזה היה תומאס אקווינס שאמר פעם שהוא יודע בדיוק מה זה זמן כל זמן שהוא לא צריך להגדיר את זה. ברגע שהוא צריך להגדיר אז אין לו לא מושג. בפיזיקה בעצם אנחנו לא מגדירים זמן, זמן הוא מה שאנחנו קוראים מושג פרימיטיבי, מושג ראשוני. זה משהו שאנחנו תופסים אותו... אינטואיטיבית, משהו שאנחנו יודעים לתאר אותו מתמטית ולעשות איתו חישובים, אבל ההגדרה היא מאוד מאוד מורכבת. אלברט איינשטיין, יש ציטוט שאני מאוד אוהב שמיוחס אליו, שאומר שהעבר, ההווה והעתיד הם רק אשליה, אבל אשליה מאוד עיקשת. אז מה זה זמן זו בעיה? איך מתארים זמן? איך עובדים עם זמן? אז זה באמת משהו שהשתנה... לאורך השנים עם, עם התפתחות הפיזיקה, ומקום שאולי שווה להתחיל בו זה אצל ניוטון, הפיזיקה הניוטונית, הקלאסית, מאה 17. שם זמן הוא איזה מין גורם עצמאי, הוא מימד, אבל הוא מימד שהוא נפרד לחלוטין משלושת ממדי המרחב שאנחנו, שאנחנו מכירים, ובניגוד לשלושת ממדי המרחב, יש בו איזושהי מוחלטות. למה אני מתכוון? אם אנחנו מדברים על, מסתכלים על שני אנשים, אנחנו בפיזיקה אנחנו קוראים לזה שני צופים, אנחנו מסתכלים על שני צופים, אחד מהם עומד במקום, והשני זז באיזושהי מהירות. לצורך פשטות מהירות קבועה, קו ישר, זז, ואנחנו, ואני שואל אותם, את שניהם, אני מצביע על איזושהי נקודה ואני שואל, איפה הנקודה הזו? אז אחד יגיד, הנקודה הזו היא שני מטר ימינה ממני. השני יגיד, הנקודה הזו מתרחקת ממני כל הזמן. זאת אומרת, הם לא מסכימים על המרחב, אבל אם אני אשאל אותם... אני אפיל תפוח על הרצפה ואני אשאל מתי התפוח פגע ברצפה, שניהם יסכימו, או המתמטיקה של שניהם תסכים שהתפוח פגע ברצפה בדיוק ברגע זה וזה, והם יסכימו שניהם על, על אותו שעון. במחצית השנייה של המאה ה-19 נעשה הרבה מאוד מחקר בתחום אה, החשמל והמגנטיות וגלים אלקטרומגנטיים, והדבר הזה גרם ל, ל... לפיזיקאים, למדע, לשנות את התפיסה שלו לגבי, אה, לגבי מהירות. אני מתאר לעצמי שלהרבה אנשים יצא לשמוע שמהירות האור זה דבר מוחלט ולא דבר יחסי, נכון? אנחנו רגילים שמהירות זה דבר יחסי, ואם האור זה לא ככה, וזה הצריך איזשהו שינוי בתפיסה של המרחב והזמן, ואז באמת נעשה איחוד. זאת אומרת, הזמן נכנס כעוד ממד, ובעצם יצרנו איזה מין מרחב זמן ארבע-ממדי, והזמן נעשה, בעצם התיישב על מדרגה מאוד דומה למרחב, לחלל. ועדיין גם עד היום, כמושג, כמושג פרימיטיבי, כמושג ראשוני, בלי הגדרה, אלא ככה הוא. אבל פה כבר נעשו כל מיני תופעות מעניינות שעלו מתורת היחסות הפרטית. למשל, העובדה שבשביל לקפוץ קדימה בזמן, אני לא צריך להירדם ולהתעורר בעוד 50 שנה, מספיק שאני ארוץ נורא 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 מהר. אם אני ארוץ נורא 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 מהר, אז מה שיקרה זה בעצם... פרק הזמן שיעבור עליי יהיה קצר יותר מאשר פרק הזמן שיעבור על הרקע שכנגדו אני רץ, נגיד כדור הארץ. ובגלל שההגדרה של הזמן מורכבת כל כך, הוא היה נושא
1: למחקר בכמה וכמה תחומים. מדת ופילוסופיה, דרך מדע תיאורטי ועד תורת היחסות, ויישומים מעשיים של כלכלה, ספורט ותעשייה, אומנות ויצירה, כולם עושים שימוש כזה או אחר במושג זמן. הגדרת הזמן בפיזיקה היא מדידה שלו. מה שמראה השעון זה הזמן. במשך אלפי שנים
0: התחבט המין האנושי במדידת הזמן. טוב, אני מתאר לעצמי שכל מי שצריך להגיע לעבודה בשמונה בבוקר יודע כמה, למה זה חשוב למדוד זמן, אבל איך מודדים זמן? מודדים זמן בעצם על ידי תהליכים שאורכים פרק זמן קבוע. זה יכול להיות פרק הזמן מזריחה עד הזריחה הבאה אחריה. זה יכול טיפה להשתנות, אבל זה די קבוע. פרק הזמן שלוקח לכדור הארץ להקיף את השמש ולחזור לאותה נקודה. פרק הזמן שלוקח לנר לבעור מחצית מאורכו, אם יש לי שני נרות זהים, זה יהיה אותו דבר. פרק הזמן שלוקח למטוטלת לעשות הלוך חזור. כולם תהליכים עם פרק זמן קבוע, ובאמצעותם אנחנו... אנחנו מודדים זמן, כשבאמת ככל שיש לנו מכשירים יותר מדויקים, ככה אנחנו יכולים למדוד פרקי זמן יותר קצרים, ככה אנחנו יכולים לשכלל את ההגדרות של הזמן. אם פעם היינו מדברים רק על יום, אחר כך אנחנו פתאום יכולים לדבר על שעה. ואז אנחנו יכולים לחלק את השעה לחלוקה יותר עדינה, או במילה אחרת חלוקה יותר דקה. ואז עם מכשירי מדידה יותר מדויקים אנחנו יכולים לחלק את השעה שוב, לעשות לשעה חלוקה שנייה. ולמה זה חשוב? כי באמת, המון המון תהליכים אנחנו צריכים שהם יתרחשו במשך פרק זמן קבוע. בקרוב אה, אה, אמורה להיות משוגרת חללית ישראלית לירח. אם אני רוצה שעטיל יגיע לירח, אני צריך שהמנוע יפעל בדיוק פרק זמן מסוים. אם המנוע יפעל שלוש שניות יותר, פספסתי. הזמן,
1: כפי שוודאי שמעתם פעם, הוא יחסי. אבל מה זה אומר שהזמן יחסי? תסתכלו על השעון רגע. מה השעה? יפה. איך אתם יודעים מה השעה? אתם רואים את הספרות או המחוגים בשעון. נהדר, אבל איך אתם באמת רואים? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה במכשירים דיגיטליים האור פשוט בוקע מתוך השעון עצמו ונה במהירות אדירה אל העיניים שלכם. באיזו מהירות? מהירות האור, אלא מה? <מכש> זו המהירות הגבוהה ביותר ביקום, כמעט 300 אלף קילומטר בשנייה. המהירות האולטימטיבית. אז אם האור שמגיע אלינו לעיניים נע במהירות מסוימת, אם נתרחק מהשעון באותה המהירות, נראה תמיד את אותה השעה. ואז זה אומר שהזמן נעצר.
0: כן, אז ככל שאני זז במהירות יותר גדולה, הזמן יעבור עליי יותר לאט, וזה לא רק עניין שאני לא אראה את השעון או אראה את השעון זז לאט יותר. תהליכים פיזיקליים, ולכן גם ביולוגים בגוף שלי, התרחשו לאט יותר. זאת אומרת, מבחינתי הם התרחשו באותו קצב. מבחינתי, שנייה היא שנייה, אבל פתאום השנייה שלי תהיה שעתיים של מישהו אחר, וזה משהו שממש נבדק בניסוי. זאת אומרת, זה נבדק בהתחלה, זה נבדק בניסוי. של שני שעונים מאוד מאוד מדויקים שהזיזו אחד מהר והשני נשאר במקום ואז ראו שנוצר ביניהם פער ואחר כך זה, זה דבר שנבדק במיצי חלקיקים אז באמת יש פה אלסטיות האפקט נקרא, השם הראשון של האפקט נקרא time dilation התרחבות זמן
1: הזמן הוא בעצם לא דבר קבוע, הוא משתנה ותלוי במהירות. כמה זמן ייקח למישהו לעבור עשרה קילומטר בצעידה? וכמה זמן ייקח למישהו לעבור עשרה קילומטר בצעידה בתוך
0: קרון רכבת נוסעת? פרדוקס צריך להיות משהו שאני מסתכל עליו ואני אומר, אם אני מסתכל עליו מצד אחד אני מקבל תוצאה אחת, אם אני מסתכל עליו מצד אחר אני מקבל תוצאה שנייה ואני לא יכול ליישב ביניהן. עכשיו, אם יש לי שני תאומים, אחד נשאר על כדור הארץ, שני עולה על חללי, טס לחלל במהירויות עצומות, אז אין שום בעיה שבאמת אחד מהם יזדקן יותר לאט וייווצר ביניהם פער גילאים. זה לא פרדוקסלי, זה מוזר, זה מפתיע, זה לא אינטואיטיבי, אבל זה לא יש שני תאומים, אחד יושב בכדור הארץ, השני עולה על חללית, טס לחלל וחוזר. עכשיו בואו נסתכל, מבחינת התאום שיושב על כדור הארץ, זה שטס לחלל זז במהירות מאוד גבוהה, מתרחק ממנו במהירות מאוד גבוהה, ולכן מזדקן יותר לאט ויהיה צעיר יותר כשהוא יחזור. מבחינת זה שבחללית הוא... הוא מבחינתו, מבחינת עצמו, הוא נשאר במקום. זה שעל כדור הארץ מתרחק ממנו במהירות גבוהה, ואז חוזר אליו, ולכן זה שנשאר על כדור הארץ צריך להיות הצעיר יותר. ופה הפרדוקס. לכאורה, ולפרדוקס הזה יש גם פתרון, אז זה בסדר. לכאורה, כל אחד מהתאומים צריך להיות, מנקודת מבטו שלו, כל אחד מהתאומים צריך להיות התאום הזקן כשהם נפגשים, ולא יכול להיות, רק אחד מהם יכול להיות זקן יותר כשהם נפגשים שוב. לפרדוקס הזה יש פתרון מאוד פשוט. הפתרון הוא שאחד מהתאומים, המצב שלו משתנה. אחד מהם מתרחק וחוזר. זאת אומרת, הוא מבחינתו עובר חוויה של שינוי כיוון, חוויה של שינוי מהירות, ולכן הוא זה שיהיה הצעיר יותר. אז האם הזמן בחלל זז אחרת מאשר בחדור הארץ? ומים מתחת למים? בהחלט כן. מתחת למים פחות, אבל הרחק בחלל לגמרי, כי, ואנחנו פה נכנסים, נוגעים כבר ביחסות כללית, שבטח נרחיב עליה בהמשך, כבידה משפיעה על מעבר הזמן. וככל שאני נתון להשפעות אה, של כבידה חזקה יותר, כך אני מזדקן לאט יותר. זאת אומרת, מי שנמצא הרחק בחלל, מזדקן יותר מהר ממי שנמצא על כדור הארץ. האמת היא שאפשר אפילו להגיד שהרגליים שלנו מזדקנות יותר מהראש שלנו, כי הרגליים שלנו יותר קרובות לכדור הארץ. יש מכשיר אחד שאנחנו משתמשים בו כולנו, כמעט כולנו, שתלוי ב... בשביל תפעולו בדברים שנמצאים בחלל, שזה ה-GPS, ואם אנחנו לא נתחשב באפקטים האלה של היחסות הכללית, של העיוות זמנים כתוצאה מכבידה, אז GPS צובר שגיאה של, ראיתי פעם את החישובים, זה סדר גודל של, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 10 קילומטר לכל יום פעולה. GPS שמפספס ב-10 קילומטר לא באמת שווה לנו הרבה. וזה ממש ככה, כל פעם שאנחנו מפעילים Waze ומגיעים בהצלחה מנקודה א' לנקודה ב', אז אנחנו עושים ניסוי קטן שתומך בנכונותה של תורת היחסות הכללית. שחוני
1: המעגל לא היה לבד. כיוון שהזמן הוא דבר נזיל, כבר משחר ההיסטוריה עסקו בני אדם באפשרות לשחות דרך הנוזל הזה, או לנוע דרך המרחב הזה. פרדוקס הזמן והשינויים שעובר אדם במסעות בחלל לא נולדו בתיאוריות של איינשטיין. בספרי הקודש המיתולוגיים של ההינדו, המעברתה, מסופר על המלך ראיוואטקה קומדי, שיוצא למסע אל השמיים על מנת לפגוש בברמה, היוצר הגדול. בסוף האפוס חוזר המלך אל האדמה ומגלה שחלפו עידנים רבים בזמן שנעדר. הזמן בשמיים, בממלכת האלים, עובר בקצב אחר מאשר בעולם הארצי, הסביר קומר קסאפה, אחד מתלמידיו של בודהה. אבל אם לסמוך על הפולקלור, לא רק בשמיים או בחלל הזמן עובר מהר יותר, אלא גם מתחת למים, בתוך הים. ככה לפחות מספרת האגדה היפנית אוטיגי בנאשי מהמאה השמינית לספירה. וראשי מטרו היה דייג צעיר שהעלה בחקתות צב. כיוון שחס עליו, שחרר אותו והציל את חייו. כאות תודה, הצו נשא אותו על גבו הרחק הרחק אל ארמון הדרקון, אי שם במעמקים, מתחת לפני הים. שם הוא פוגש את הנסיכה ומבלה איתה כמה ימים. ואז הגיעה העת לשוב אל עולם בעלי החיים היבשים. כשהוא חוזר אל הכפר שלו, הוא מגלה שחלפו שלוש מאות שנים, איש לא מכיר אותו, הוא נשכח מזמן, והבית שלו שרוי בהריסות. שבמשך אלפי שנים הסיפורים המוזרים על המסעות האפיים אל עולמות אחרים תמיד היו בנויים באותו האופן. גיבור שיוצא למסע אל ממלכה עלומה, שוהה בפרק זמן קצר וחוזר כדי לגלות שעבר המון זמן במקום אותו עזב. אבל במאה ה-18 עברו סיפורי הפולקלור והפכו מסיפורי עמים לעניין ספרותי. ז'אנר המדע הבדיוני נכנס לתמונה, וכשמדובר במדע, הוא צריך להיות מבוסס, גם אם הוא בדיוני. <מדע> בשנת 1770 יצא לאור הסיפור, שנת 2440, חלום, עם בכלל, פרי של לואי סבסטיאן מרסיה. גם הסיפור הזה מתאר גיבור שנרדם ומתעורר בעתיד. ואז הגיע ון וינקל מיודענו, שגם הוא נרדם והתעורר אחר כך, ואדוארד בלעמי שכתב את מבט לאחור 1887 עד 2000, שם הגיבור נרדם ל-113 שנים, ו-H.G. Wells שכתב את הישן המתעורר על אחד שנרדם ל-200 שנה. ועוד לא הזכרנו את היפהפייה הנרדמת, כן? כולם ישנים ומתעוררים בעתיד.
0: אני למיטב ידיעתי בן אדם שיישן, בלי תמיכה רפואית הוא יגווע ברעב, פצעי לחץ, הגוף ממשיך להזדקן כשאתה ישן, זאת אומרת השינה, אבל מצד שני, אם אני חושב מבחינה, מהבחינה הפסיכולוגית. כשאני מבחינתי עצמתי עיניים, פקחתי עיניים, בתחושה הסובייקטיבית שלי אין מעבר זמן, ופתאום מחושך נעשה אור. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שזה מגיע מה, מהדברים האלה, מזה שבחוויה היומיומית שינה היא מן קפיצת זמן כזו.
1: עד עכשיו כולם נעו בזמן קדימה, אל העתיד, במעין נבואה אוטופית או אפוקליפטית, תלוי במספר. אבל היו גם כאלה שבחנו ברצינות את האפשרות של מסע בזמן לעבר. למשל, צ'ארלס דיקנס שכתב את מזמור לחג המולד ב-1843. הוא כתב בו על אבן עזר סקרוג' שיוצא לחגוג את חג המולד גם בעבר וגם בעתיד. עשרים שנה לאחר מכן כתב הסופר הצרפתי פייר בואטארד את הספר פריז שלפני האדם, בו גיבור הסיפור נשלח על ידי שד אל הפרה-היסטוריה, שם הוא פוגש את אבותיו של האדם המודרני ואת הדינוזאורים. עוד עשרים שנה חלפו, והסופר אדוארט אברט הייל מוציא לאור את הספר Hands Off, ומציע קונספט בדיוני חדש שנגזר מהמסע בזמן, מציאות חילופית. על פי הסיפור, רוחו של מת חזרה בזמן אל ההיסטוריה המצרית העתיקה, ומנעה את נפילתו של יוסף בשבי המצרי. הרבה סיפורים נכתבו על מסעות בזמן, אבל רק אלכסנדר ולטמן הכניס משהו חדש למסע בזמן. ב-1836 פרסם ולטמן את ספרו פרדקי קלימרוזה, אלכסנדר פיליפוביץ' מקדונסקי. אבותיו הקדומים של קלימרוס, אלכסנדר בנו של פיליפ ממקדון. זה היה רומן המדע הבדיוני הרוסי הראשון, והראשון שאי פעם סיפר על מסע בזמן, כשגיבור הספר יוצא למסע ביוון העתיקה. אחרי תלאות ועניינים הוא יוצא חזרה לזמן שלו, אל המאה ה-19, והוא עושה את זה באמצעות המצאה מכנית.
0: קודם כל, יש לנו יותר כלים. אנחנו, אם אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19, המציאו את הסוללה. פתאום בן אדם יכול לקחת חשמל ולשים בכיס, ואני הזכרתי קודם שהיה הרבה מחקר של חשמל במאה ה-19, וזו הסיבה. יש לנו שעונים מדויקים יותר, מיקרוסקופים מדויקים יותר, ויש לנו איזושהי תפיסה שאפשר לעשות דברים. שפתאום דברים שאי אפשר לעשות, אפשר לעשות. אגב, אפשר לראות את זה בספרות של אותה תקופה, ש... בספרות הבדיונית, הטכנולוגיה והמדע הם כלים שיפתרו את בעיות האנושות בהרבה מאוד ספרים. אנחנו נחיה באוטופיה מדעית, ירפאו את כל המחלות, השלטון יהיה רציונלי ולכן טוב, לאו דווקא נכון וכולי וכולי. ויש פה גם במקביל שיפור של התקשורת. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המאה ה-17, אז יש לנו, למשל בעבודות של ניוטון ולייבניץ, אז בעבודות שניוטון הקדים את לייבניץ בכמה וכמה שנים, עדיין יש קרדיט משותף, כי ברור לכולם שלייבניץ הגיע לזה בצורה עצמאית, המידע לא היה יכול להגיע עד אליו. ופתאום, כשיש לנו טלגרף עבודה שעושה מדען בארצות הברית, זמן יחסית קצר אחר כך, מדען באנגליה יכול לקרוא ולפתח. זה משהו שמריץ את המדע. קדימה בצורה מאוד משמעותית, אז כן, אז הייתה לנו קפיצה של המדע, ובהתאמה מדע בדיוני. המהפכה התעשייתית הכניסה אלמנט
1: נוסף במסעות בזמן, מעכשיו, כדי לצאת למסע שכזה, אתם חייבים מכשיר שיעזור לכם. מכונה. מכונת זמן. מכונת הזמן הראשונה הייתה חצי מכשיר מכני וחצי קסם. בסיפור "השעון שחזר לאחור" מתאר אדוארד פייג' מיטשל איך שעון אחד, שאחרי שהיו מותחים אותו, היה מתחיל להסתובב לאחור ושולח את כל מי שנמצא סביבו לטיול בעבר. הוא לא טרח לספר או להסביר איך השעון הזה עובד, אבל מילא, בכל זאת, השנה הייתה 1881 ואף אחד לא טרח לשאול. אחרי כמה שנים ראה אור הספר אל-אנקרונופטה, טס נגד הזמן, ובו התיאור הראשון אי פעם של כלי תחבורה כלשהו שבאמצעותו נוסעים בזמן. לא נרדמים ומתעוררים. זה לא חלום, זוהי נסיעה של ממש. טיסה אפילו. הגיעה 1895, ואיתה גם רב המכר ההיסטרי וההיסטורי של H.G. Wells, מכונת הזמן. במרכז הסיפור, מדען אנגלי שחי בתקופה הוויקטוריאנית ומנסה להוכיח לחבריו בארוחת סוף שבוע שהוא אכן המציא מכונת זמן שיכולה לשאת נושאיה בזמן. <מח> במהלך הניסויים ובדיקות ההמצאה שלו הוא מתקדם כמה שעות אל העתיד ואז כמה שנים ואז כמה מאות. הוא רואה את הנוף סביבו משתנה במהירות, והוא ממשיך אל העתיד במהירות גוברת, רק כדי לעצור בשנת 802701. אז הוא פוגש בחברה של אנשים בוגרים, שמתנהגים כמו ילדים, לא מדברים, אוכלים רק פירות וירקות, וכולם חיים במבנה עתידני ישן. אז הוא מגלה שמכונת הזמן שלו נגנבה. הוא מגלה עוד זן של יצורים שחי מתחת לאדמה, מאכיל את יושבי הארץ וטובח בהם לטובת מזון. במילים אחרות, הנוסע בזמן מגלה שהמין האנושי התפתח והתפצל לשני יצורים שונים, שאחד מהם מגדל את השני לצורך מאכל. לא נגלה את כל הסיפור והטוויסטים בעלילה, לכו לקרוא את הספר. מכונת הזמן הפך ללהיט היסטרי. הוא עובד לסדרות רדיו ולתסכיתים, לקולנוע, לטלוויזיה ולסדרות קומיקס ארוכות. אולם הדבר הגדול ביותר שהוא עשה הוא לפתוח פתח, שנראה שהיה שם כל הזמן, אבל אף אחד לא העז לפתוח לרווחה. הוא הצית את הדמיון ואת האפשרויות הגלומות במסע בזמן, כאילו שרק עניין
0: טכני מפריד בין המין האנושי והיכולת לבקר בזמן אחר. אז קודם כל בוא נפריד את זה לשני דברים. לנסוע קדימה בזמן ולנסוע אחורה בזמן. לנסוע קדימה בזמן, התשובה היא חד משמעית כן, וכבר גם אמרנו איך. כל מה שצריך זה לזוז מהר. ולזוז מהר, זה פיתוח, לפחות עד רמה מסוימת, זה עניין של פיתוח טכנולוגי. לנסוע אחורה בזמן... זה עסק הרבה 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 יותר אה, מסובך. פה לא יעזור לנו כמה מהר נזוז, המקסימום שנצליח אה, אה, להגיע זה לעצור את הזמן, לא לחזור אחורה, או לא לעצור את הזמן, זה לא נכון לעצור בזמן. אה, ובתקופתו של ווילס, מסע אחורה בזמן לא היה אפשרי מבחינה תיאורטית. אבל העולם השתנה. ובשנת 1915 איינשטיין פרסם את תורת היחסות הכללית וזו הייתה הפעם הראשונה שתורה מדעית נתנה, התעסקה עם הזמן, נתנה לזמן דינמיקה, עם כבידה משפיעה על הזמן, כיוון שאנחנו יכולים, כבידה מושפעת ממסות, אם אנחנו מזיזים מסות, אז אנחנו יכולים ממש להשפיע על הזמן. ובמסגרת תורת היחסות הכללית, האמירה הבסיסית היא שמסע בזמן אחורה לא אסור על פי התורה, אבל מתברר שגם ביקום שלנו, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים כרגע, לכתוב את משוואות שמתארות אזורים ביקום שהם מה שנקרא closed time-like curves, עקומים סגורים דמויי זמן, שזה בעצם איזשהו נתיב באותו מרחב זמן שהזכרנו קודם, שבו אתה בשלב מסוים חוזר לא רק למקום, אלא גם לנקודת הזמן שממנה יצאת. האם אנחנו יכולים לחשב? חשוב בכלל לדמיין אל התכ... אל... את הטכנולוגיה שתנצל את זה? לא. תכף
1: נחזור לעוד תיאוריות מעניינות ביותר על מסעות בזמן, אבל בינתיים הדמיון של יוצרי המדע הבדיוני רק הלך והתפתח. עוד ספרים ועוד סרטים ועוד סדרות שטפו את אמצעי המדיה. בשנת 1966 עלתה להעביר סדרה חדשה, מנהרת הזמן. בסדרה מוצג פרויקט טיק טוק הסודי, פרויקט של הממשל האמריקאי לבניית מנהרת זמן ניסיונית וסודית. למה מנהרה? כי ככה הייתה בנויה המכונה, מעין גליל ארוך ומתכנס. הסדרה החלה בפרק אלמותי, בו צמד המדענים דג וטוני נזרקים בזמן ונוחתים הישר על סיפונה של הטיטניק. הם מנסים להציל אותה ואת עצמם, אך לשווא. בסוף הפרק הם נאלצים להשתגר בזמן אל נקודה אחרת בהיסטוריה, וכך נמשכת הסדרה מפרק לפרק, כשהשניים מחפשים את דרכם בחזרה לזמן שלהם. לסדרה היו שלושים פרקים בלבד. אחרי הפרק ה-17 החליטה רשת ABC לבטל את הסדרה בשל רייטינג נמוך. יוצרי הסדרה עשו משהו גאוני, משהו שהפך את הסדרה למיתולוגית. הפרק השלושים והאחרון נגמר בחזרתם של דג וטוני הישר אל סיפונה של הטיטניק. וזהו, סוף הפרק. ואז, כמו אחרי כל פרק, עלה קליפ קצר, פרומו, לפרק הבא, ובו האירועים של הפרק הראשון. תולעת הזמן הזאת היא אחד הפרדוקסים שנוצרים במסע בזמן.
0: פרדוקס הוא משהו שהוא לא ניתן להתרה בכלים הנוכחיים וצריך לפתח כלים בשביל להתיר אותו. יש מה שנקרא פרדוקס שולחן הביליארד. מה אומר פרדוקס שולחן הביליארד? אם הזכרנו כל מיני תיאורים של אזורים ביקום שמאפשרים מסע בזמן, אז אחד מהם הוא משהו שנקרא חור תולעת, והוא באמת מין סוג של מנהרה. ואז אני אומר, יש לי שולחן ביליארד. ובשולחן הביליארד הזה אני לוקח את הכיס הפינתי, מחבר אליו מין חור תולעת כזה, שיוצא בכיס הצד כמה שניות אחורה בזמן. ואז אני מכה את הכדור לתוך הכיס הפינתי, הכדור נכנס לכיס הפינתי ויוצא מכיס הצד, ובגלל שאני שחקן ביליארד מבריק, אז עשיתי את זה ככה שכשהוא יצא מכיס הצד, הוא יפגע בעצמו ויסית את עצמו, יפגע בעצמו בעבר, כי הוא יוצא מכיס הצד בעבר, ויסית את עצמו, ואז ימנע מעצמו להיכנס לכיס הפינתי. אבל אם הוא לא נכנס לכיס הפינתי בעבר, איך הוא יכול לחזור, ליפול לכאורה תולעת? ולהסיט את עצמו, אז הוא לא מסיט את עצמו, אז אם הוא לא מסיט את עצמו, אז הוא יכול להיכנס לכיס הפינתי, ועכשיו אני יכול להמשיך לדבר. <אם> אני לא מכיר פתרונות <אם> מניחי דעת לפרדוקס שולחן הביליארד, ואגב, הוא פרדוקס שבניסוחים מסוימים מקדים בהרבה את הקונספט של מסע בזמן, כי בעצם הפרדוקס הזה... נובע מזה שלכאורה העתיד משפיע על העבר. כי חזרנו אחורה בזמן. פרדוקסים לגבי זה הוא עלו כשמדברים על נבואות. יש פרדוקס דומה שאומר, אני נותן לך שתי קופסאות. אתה יכול לבחור לקחת את התכולה של הקופסה השמאלית או של שתי הקופסאות. ואני אומר לך, אני אומר לך שאני הלכתי לנביא שאינו טועה לעולם, זאת אומרת שנביא זה לא המילה הנכונה, לאור הקל שאינו טועה לעולם. והוא אמר לי מה תבחר, ולפי מה שהוא אמר לי אני שמתי תכולה בקופסאות. אם הוא אמר לי שאתה תיקח רק את הקופסה השמאלית, אז שמתי בקופסה השמאלית מיליון דולר. אם הוא אמר לי שתיקח את שתי הקופסאות, אז השארתי את הקופסה השמאלית ריקה, ובימנית שמתי 100 דולר. עכשיו מה תיקח? לכאורה אותו סוג של פרדוקס שנובע מהאפשרות של העתיד להשפיע על העבר, ואין, שוב, אני לא נתקלתי בפתרון שהניח את דעתי לפרדוקס הזה. על פי התיאוריות
1: הפיזיקליות, יש עוד דרכים לנוע בזמן. למשל, חורי
0: תולעת. בעצם חור תולעת זה... איזשהו אזור במרחב, במרחב זמן, שהוא מתנהג כמו השערים האלה בפורטל, במשחק פורטל, שאתה נכנס מאחד ויוצא מיד מהשני, שאתה ממש יכול לעבור בין שתי נקודות במרחב ובזמן מיידית. מכניקת הקוונטים היא לא תורה שעוסקת בזמן, בניגוד ל... ליחסות הכללית שהזכרנו. היא לא מדברת על איך הזמן מתנהג, אבל היא כן מספקת התנהגויות מוזרות שקשורות לזמן. למשל, במכניקת הקוונטים יש גדלים מדידים, דברים שאנחנו יכולים למדוד. הם באים בזוגות, זוגות שמשפיעים אחד על השני, זוגות שאנחנו לא יכולים למדוד בדיוק את שניהם בו זמנית, אז המוכר ביותר זה מקום ומהירות. אני לא יכול בו זמנית לדעת בדיוק מה המקום ובדיוק מה המהירות ויותר מזה. ככל שאני אדע אחד מהם בדיוק רב יותר, כך אני אדע את השני בדיוק קטן יותר. וזוג נוסף כזה זה אנרגיה וזמן. אז אם אני יודע אנרגיה של חלקיק, אז יותר קשה לי לדעת מתי הוא קיים, או כמה זמן הוא קיים, ממתי עד מתי הוא, אה, הוא קיים, ובהחלט אפשר להגיד שזה לכאורה אומר שיש איזשהו משחק של מתי הוא קיים, ואם אני אמדוד במדויק את האנרגיה שלו, אז אני יכול לגרום לו פתאום להתקיים בזמן אחר. במסגרת תורת השדות הקוונטית, יש לנו... חלקיקים שבאים בזוגות חלקיק ואנטי חלקיק. שאנטי חלקיק זה בעצם כמו החלקיק, אבל עם מטענים הפוכים. למשל, יש לנו אלקטרון, אז יש לנו אנטי חלקיק, אנטי אלקטרון, שנקרא פוזיטרון, שהוא זהה לאלקטרון בהכל, למעט העובדה שהמטען החשמלי שלו הוא הפוך, חיובי במקום שלילי. ומה שנורא מעניין זה שאני יכול לתאר אנטי חלקיק כמו חלקיק, שסעת אחורה בזמן.
1: <מח> אם היינו יכולים, היינו נוסעים קדימה בזמן כדי לספר לכם, בשלב הזה של הפרק, קצת על העתיד של המסע בזמן. אבל מכונת הזמן היחידה שיש לנו היא התוכנית הזאת, ולכן הנה מקבץ של קולות וצלילים מתוך המבול האדיר ששטף את אולמות הקולנוע, מרקעי הטלוויזיה ומקלטי הרדיו לאורך המאה האחרונה. בחזרה לעתיד. כוכב הקופים אתמול בבוקר. הכזבים של ביל וטד אוסטין
2: פאוורס
1: עונת הזמן <מנהרת> 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 זינוק לאתמול. <עדור> חצות בפריז זכות קטלנית גולשים בזמן <sm> אבודים! בשנת 1981 אמר המשורר דוד אבידן, אני בא מן העתיד, ושהייתי בהווה היא זמנית בלבד. יש לי נוסטלגיה לעתיד, לא לעבר. אני זוכר קדימה, נע קדימה, והאפשרויות הנובעות מן העתיד הן שמכתיבות לי את ההווה. בעקבות שיר שלו, הוא כתב וביים את הסרט שדר מן העתיד, המספר על שליח משנת 3005, שמגיע בעזרת מכונת זמן לכדור הארץ ב-1985. הוא מגיע עם מטרה ומסר. הוא צריך לשכנע את מנהיגי העולם בהווה לצאת בכל מחיר למלחמת עולם שלישית, למען עתיד טוב יותר.
0: This is the story of that
1: mission. תודה לבועז קרני הראל, תודה גם לאור מנהר שחזר מהעבר והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהקדים את זמנו והיה על העריכה. תודה גם ליאיר לשם שהציע את הרעיון לפרק בטוויטר. גם אתם מוזמנים להציע רעיונות ולהגיב ברשתות החברתיות. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה ארבע ברדיו כאן תרבות. בכל זמן ביישומון כאן אודי, בכל איסמוני ההסכתים וגם בספוטיפיי. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.